0: Сегодня у нас заключительная встреча нашего философского цикла о гегемонии науки, и сегодня мы поговорим о том, почему фигура ученого перестала являться познавательным ориентиром общества. Вот. И позвольте представить сегодняшнего спикера, это ассистент кафедры социальной философии КФУ Михаил Хор. Давайте его поприветствуем, пожалуйста. Добрый вечер всем, кто пришел. Так, ну, наверное, вначале нужно выстроить определенную преемственность между тем, что я говорил, по крайней мере, я говорил на прошлом своем выступлении, и, может быть, отчасти с тем, что говорил Самсон Либерман на своих двух лекциях. Если кто присутствовал... Так, отлично. Вот предыдущее свое выступление я заканчивал примерно вот этим слайдом. Ну не примерно, а вот этим слайдом. Если кратко, смысл предыдущей встречи заключался в следующем. В попытке показать, что изнутри науки, критика самой науки, она привела нас к такому тезису, что наука не является универсальным способом познания мира, что наука может быть рассмотрена как набор весьма специфических локальных ценностей и мировоззренческих установок, которые в определенный исторический период они могли претендовать на универсальность и определенную долю господства над политической и социальной жизнью, но в современном обществе скорее это господство оказывается в прошлом. И у этого есть как внешние причины, связанные с трансформацией, политического устройства и экономики, но есть и внутренние причины, связанные с самокритикой науки через рассуждение о научной методологии. Мы с вами разговаривали о Лакатесе, Куне, Поппере и закончили на Фейрабенде, который пришел к выводу, что в общем-то у науки нет никакой специфической методологии, которая бы позволяла ей выйти к реальности с большой буквы, то есть постигать реальность как таковую. И в любом случае наука, она всего лишь сочиняет определенную историю о мире, так же, как это делают мифологии, религии, искусства и так далее. И как раз на прошлой встрече Самсон Либерман пытался через МИСУ показать, как это возможно, да, рассуждать о мире за пределами науки, при том, чтобы эти рассуждения, они претендовали на определенную степень объективности и так далее. Итак, мы пришли к выводу, что наука на данном этапе она не является универсальным способом постижения действительности. здесь я воспользуюсь может быть термином, который ввел немецкий социолог о котором очень, весьма трудно искать информацию, особенно на русском языке, потому что у него фамилия Шпиннер, на немецком она через S вначале пишется, поэтому там выдают картинки со спиннерами, если про него искать информацию. Вот он ввел такое понятие, как порядок знания. Что под этим подразумевается? Под этим подразумевается совокупность социальных институтов, и ценностных установок, которые определяют, как мы можем производить знания, сохранять его, передавать и транслировать. И он выделяет разные порядки знаний. Там их больше 10, если я не ошибаюсь. Ну, например, он говорит, что есть такой порядок знания, который можно назвать архивно, архивным или библиотечным порядком знания, где главной ценностью является сохранение, а не открытие нового знания. То есть сохранение является главной ценностью. Или, например, есть военно-бюрократический порядок знания, где доминирующей ценностью является какая-то практическая применимость знания. И при этом знание оно может быть засекречено, оно может быть не всеобщим, оно может быть связано с насилием и так далее. И в том числе он выделяет, естественно, такой порядок знания, который им называется академическим порядком знания. Вот этот академический порядок знания по Шпиннеру является, такой, идеаль, является идеальным образом того, как должна быть устроена наука в обществе с точки зрения позитивистской философии. Академический порядок знания подразумевает трансляцию следующих ценностей. Знание, оно ценно само по себе. Мы должны стремиться к открытию нового знания, причем это знание должно быть истинным, оно должно быть надежным. И, соответственно, под это должны быть созданы определенные социальные институты, среди которых главное место занимает университет, лаборатория, а также различные редакции научных журналов и так далее. Что интересно в связи с этим академическим порядком знания? В 19 и XX веке, судя по всему, этот академический порядок знания был идеалом того, как должно производиться, сохраняться и транслироваться знания вообще. Соответственно, более того, то, как устроена была академическая жизнь, это был нормативный образец, как должно быть устроено общество в целом. Здесь можно еще ввести еще один термин одного философа науки Палани, который, у него есть книга, которая так называется «Республика ученых». То есть научное сообщество, оно основано на вот этих идеях республики равенства, самокритики и постоянного прогресса в своей сфере, постоянного развития. Естественно, подобный идеал образец Он никогда не был полностью реализован, но тем не менее в 19-20 веке к нему стремились. Что произошло в дальнейшем? Об этом, в принципе, мы уже говорили. Я просто здесь кратко очень пытаюсь напомнить об этом. В дальнейшем произошло внешнее вторжение, можно так сказать, очень метафорично. Да? Внешнее вторжение со стороны капитализма который привел к трансформации самого этого академического порядка знания. Академия, университет и лаборатория перестали быть нормативным образцом. Они сами стали строиться по образцу других сфер общественной жизни. В частности, сам университет во второй половине 20 века начинает перестраиваться по образцу корпорации. И, соответственно, ценности корпорации, они начинают господствовать в самом университете, в академии. А Они во многом противоположны тем ценностям, которые декларировались в академическом порядке знания и которые транслировались через циентистскую философию, через позитивизм. В отличие от чисто научного вот этого академического порядка знания, академия она не является никакой республикой ученых. Она является бюрократической структурой, в которой власть принадлежит не равноправным профессорам и докторам наук, а менеджерам от науки. Таким бюрократам, которые, во-первых, да, что они делают? У них есть две основные функции. Первая функция это создание иерархии. Эти иерархии необходимы для того, чтобы контролировать естественно, денежные и властные потоки и прежде всего осуществлять корпоративный или государственный заказ на технологические научные инновации, научные исследования. Но есть еще один момент, на который меньше обращают внимания. То есть это влияние на академическую жизнь со стороны, того, мы даем вам деньги, следовательно, мы определяем, кто, чем вы будете заниматься. Это одно влияние бюрократическое. Но второе, не менее важное, оно связано с тем, что бюрократия, она в принципе э, устроена таким образом, что она э, проводит линии демаркации между разными секторами. Бюрократический способ управления, он характеризуется вот постоянным делением на ячейки э, и выстраиванием иерархии между этими ячейками. И это приводит к, в науке, в академии, это приводит к тому, что границы между разными дисциплинами и даже границы внутри одной дисциплины, допустим, там химии, они э, становятся настолько сильными, что коммуникация между учеными из разных вот этих секторов, которые во многом строятся по бюрократическим причинам, она оказывается невозможной. Из-за этого научная коммуникация она перестает быть всеобщей, перестают быть всеобщими ценностями, ценности, которые должны были быть в этом академическом порядке знаний. И, соответственно, академия, университет превращается в корпорацию. То есть становится подчиненным вот этому какому-то внешнему порядку. Да? Ну, можно сказать, да, теперь на смену профессору приходит научный менеджер, но что в этом плохого? Вот Поланя, например, он, его называют либеральным идеологом науки. Он считал, что все равно… Наука, она остается верна своим ценностям, и у нее у ученого все время остается возможность заниматься тем, что, чем он действительно хочет. Вот он считал, что когда ученый входит в лабораторию или начинает что-то вещать со своей кафедры, читая лекцию, он может отделить свою роль ученого как исследователя или ученого как преподавателя от своей роли ученого как администратора или ученого как эксперта. Но судя по всему, да, ну, этот тезис, который у Палани в его книге, который я уже называл «Республика ученых», она там высказывается, этот тезис в дальнейшем получил название тезиса отдельности. То есть да, у ученых, у них есть разные роли, которые они могут на себя применять. Но в целом ученый может отделить роли друг от друга. Соответственно, он может выступать как, только как исследователь, только как администратор, только как эксперт или только как преподаватель. Сам Палане приводит несколько тезисов в пользу этого. Но сейчас я к ним чуть позже вернусь. Да? Но на современном этапе, судя по всему, роль ученого как эксперта не может быть отделена от его роли как исследователя. И более того, роль ученого как эксперта оказывается основополагающей, более важной, чем его роль в качестве исследователя. Это будет основной тезис моего сегодняшнего выступления. И я постараюсь его раскрыть в течение вот своего выступления. Да, ну Вот здесь вот цитата. Каким-то образом я должен был к ней подойти. Я, видимо, не совсем в ту сторону завернул. Да, вот Фактически да, это из одного исследования, которое проводят социологи науки, то есть из СТС, да, то есть которые непосредственно приходят в лаборатории и различные университеты и смотрят, что на самом деле делают ученые в своей практической деятельности. Открывается очень много интересного. Оказывается, что ученые сами не подмечают, какое влияние на них оказывают политические и моральные установки извне. Ну, в частности, вот такой резюмет в одной из статей говорится о том, что фактически сами ученые временами кажутся болезненно осознающими, что то, что они делают, это не наука в обычном смысле слова, а гибридная деятельность, сочетающая в себе элементы научных доказательств и рассуждений с большими дозами социальных и политических суждений. То есть, по крайней мере, практически эмпирические исследования науки социологические, они показывают, что ученые сами они не могут до конца отделить свою роль ученого как исследователя от роли себя как эксперта, преподавателя и так далее. То есть они оказываются все перемешаны, и разграничение здесь довольно условны. Но в чем разница между ролью ученого как исследователя, то есть так как его классическая роль, его атрибутивный признак, возможно. да, Ученый, который не занимается исследованиями, такое представить невозможно. Можно ли представить ученого, который не является экспертом, не занимается экспертизой? Для того, чтобы это, ответить на этот вопрос, нам нужно сначала понять, в чем состоит роль ученого как исследователя или его познающая роль, и в чем его состоит экспертная роль. Ну, Можно выделить следующие линии разграничения. Познание, вот то, что мы говорили на, предыдущем, на предыдущей встрече, то, что нам говорит Агюст Конт, Поппер и так далее относительно науки, это вот все справедливо для роли ученого в качестве исследователя. Здесь есть ориентация на истину, на независимый поиск нового знания, на открытие. Деятельность свою в качестве исследователя ученый должен подчинять целесообразности самого этого исследования. Он должен абстрагироваться от влияний каких-то политических, моральных и так далее. По крайней мере, так декларируется в позитивистской философии. И он лично должен быть не заинтересован в каком-то исходе своих исследований. Он должен руководствоваться только ценностью самой истины. И даже если какой-то результат, вывод его не удовлетворяет, он должен смело, открыто его признать. Это идеал ученого в качестве исследователя. И многое и, и много из этого противоречит идеалу ученого в качестве эксперта. Потому что здесь, в отличие от ориентации на истину, есть ориентация на полезность. Эксперта приглашает Общество или государство или корпорация для того, чтобы он через свой когнитивный статус в качестве исследователя мог санкционировать определенную политику, которую будет проводить это общество, государство или корпорация. Соответственно, его выводы здесь они могут быть полезными для корпорации, общества или государства, а могут быть бесполезными. И если они бесполезны, то, естественно, корпорация его сюда не позовет, и он не сможет реализовать свою функцию в качестве эксперта. Второй пункт, да, соответственно, здесь подчиненность политической целесообразности. Потому что если ученый, он руководствуется в качестве, когда ищет, исследует что-то, он руководствуется только самим исследованием, логикой самого исследования, то здесь для эксперта все время существует какой-то заказ извне. И его мотивация, она связана не с самим исследованием, а с какими-то внешними стимулами. Ну и третье — это моральная ответственность. Подразумевается, что эксперт, он наделен не просто когнитивными способностями, но еще и моральным чувством, и он несет ответственность за выводы и э, за приложение той политики, которую он предлагает. Без моральной ответственности, без репутации эксперта быть не может. Репутация — это очень важная вещь для э, эксперта. И эта репутация, в отличие от э, роли исследователя, она основана именно на э, моральных аспектах. Здесь... Естественно, репутация тоже присутствует, но это репутация когнитивная, то есть связанная с когнитивными возможностями этого субъекта, этого ученого. Ну и, соответственно, вот Палани, о которого, которого я уже упоминал, он считает, что эти роли, они могут, могут быть разделены. Это называется тезисом отдельности. Роль ученого может быть отделена от роли эксперта. Он приводит два основных аргумента в своей книге, почему это так. Первый аргумент заключается в следующем. Вот здесь вот фотография, это не сам Палани, это Бертран Рассел. Это вот, по-моему, какой-то ведущий BBC, но он очень похож на Полане. просто. В Палане приводит следующий пример. Он говорит, вот однажды нас на BBC в сорок пятом году под конец войны позвали на научную передачу, радиопередачу с Бертраном Расселом. И мы там обсуждали теорию относительности Эйнштейна, всем было очень интересно. И ведущий задал нам довольно простой вопрос: а какое может быть практическое применение у теории относительности Эйнштейна в середине 1945 -го года? Об этом он спросил. И Паланик пишет, что мы тогда, ни я, ни Бертран Рассел, умнейшие люди своего времени, ответить на этот вопрос не смогли. И мы сказали примерно следующее, что теория относительности — это общая концепция мира, того, как мир устроен с точки зрения физики. Какие здесь могут быть практические, Какое практическое применение у этого всего может быть, мы не знаем. Меньше чем через полгода произошла бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Да, и это во многом было практическим применением теории относительности Эйнштейна. Они, естественно, не могли об этом знать, потому что все эти исследования ядерного оружия были засекречены. И Поланя задается вопросом. Вот мы за полгода с Расселом не могли знать, на что может, к чему может привести теория относительности Эйнштейна. А мог ли сам Эйнштейн за десятки лет до 1945 -го года знать о том, к чему приведет, приведут его открытия? Ну, и Поланя делает логичный вывод, что нет, конечно. Следовательно, несет ли Эйнштейн ответственность за бомбардировку японских городов? Нет, он не может нести ответственности за это, потому что последствия его открытия, они слишком отдалены от самого этого открытия. Он их в принципе не может предугадать. Поэтому как бы, он не несет никакой моральной ответственности, следовательно, он руководствуется только вот этой ролью познающего субъекта, только ролью исследователя. Ну и второй тезис заключается в том, что если мы говорим, что ученый, он должен нести моральную ответственность и быть экспертом своей области и должен подтверждать этот статус, в том числе через коммуникацию с обществом и с государством, мы оказываем внешнее влияние на сам научный поиск. И это приведет к тому, что научный поиск он будет, пойдет, если говорить просто, куда-то не туда. Да? Если ученые руководствуются не логикой самой науки, а чем-то другим, то никакого открытия не произойдет научного. Ну, что можно возразить на оба этих тезиса Палани? Относительно первого тезиса, можно сказать, что да, действительно, наверное, моральная ответственность Эйнштейна непрозрачна в случае с открытием ядерного оружия изобретением, но тем не менее зачастую ученый непосредственно участвует в проведении какой-то политики. И там он по крайней мере, даже если не осознает всех отдаленных последствий своих решений, своих исследований, он должен понимать, для чего вообще в целом осуществляется этот заказ. Если к ученому приходят военные и просят его проводить какие-то исследования, то вполне логично догадаться, для чего эти исследования должны проводиться. Относительно второго тезиса, что можно сказать. Второй тезис, он, по сути дела, говорит нам о том, что внутрикорпоративные ценности ученых они стоят выше, чем универсальные общественные ценности. Мы не позволяем ни для какой другой профессии подобного. Ни для одной другой профессии, ни для одной другой корпорации недопустимо, чтобы внутренние ценности этой корпорации были выше, чем ценности общества в целом. А здесь почему-то Поланя считает, что общество не может оказывать влияние на деятельность ученого. Тогда это якобы искажает работу самого ученого и его научные выводы. И даже если исследование ученого противоречит каким-то моральным чувствам граждан, все равно они как бы не должны вторгаться в его деятельность. Это тоже очень скользкий аргумент, потому что, еще раз, да, ни для одной другой профессии мы этого не позволяем. И возможно, Подобное, подобный тезис он работал, пока наука и академический порядок знания являлся универсальным или, по крайней мере, рассматривался в обществе как универсальный. Общество стремилось к тому, чтобы оно в целом было устроено по образцу академии. А современное общество, которое скорее характеризуется плюралистическим порядком знания, оно стремится к большей прозрачности и к тому, что локальные эпистемологические сообщества, они тоже имеют голос, они тоже имеют право на высказывание. А наука, научный академический порядок знаний, стремится к постоянной универсальности, что выражается в принципе объективности научного знания. Вот и только научное знание, оно объективно, то, которое добыто при помощи научного метода. Остальные эпистемологические проекты, они маргинализируются. Они оказываются как бы недостойными. Но что еще в целом можно возразить про этот тезис отдельности? Почему все-таки роль эксперта она не, отдельно, не может быть отделена от роли исследователя в как бы, личности ученого, если так можно сказать? Дело в том, что если мы обратим внимание на современную практическую деятельность ученых, мы увидим, что сама легитимизация их деятельности в качестве ученых происходит посредством их деятельности в качестве экспертов. Ученый, чтобы заниматься каким-то исследованием, должен получить финансирование на это исследование. Он может его получить либо от государства, либо от корпораций. Но и в том, и в другом случае он должен каким-то образом обосновать, почему он должен получить именно эти деньги, почему он достоин этих средств. Когда он будет составлять заявку на грант, он не будет выступать в качестве ученого, не в качестве исследователя. Он будет выступать именно в качестве эксперта. И документ, который он составляет для того, чтобы отправить на грант, это документ эксперта, а не ученого. Хотя пока что этот документ, это документ эксперта, который как бы должен быть передан другим экспертам. Да? Пока что здесь нет коммуникации между экспертами и неэкспертами. Но это уже другой вопрос. Да, то есть в современном обществе э, в принципе невозможно отделить экспертную роль ученого от его исследовательской роли. И более того, экспертная роль начинает давлеть. Нельзя быть исследователем, прежде чем не стать экспертом. Хотя в предыдущие периоды было наоборот. Ну и здесь перед нами встает э, в общем-то интересный вопрос. А что, что такое экспертиза вообще? И кто такие эксперты? В чем разница между экспертом и неэкспертом? Как нам определить, кто является экспертом? В целом эта проблема она является частным случаем более общей философской проблемы коммуникативного знания. И когда мы говорим о том, что наука теперь, это скорее наука экспертов, а не наука исследователей, мы в общем-то должны и в самой философии науки переключить фокус наших исследований с изучения метода на изучение статуса экспертного знания. А экспертное знание, оно производно от коммуникативного знания. То есть у нас есть как бы три основных источника знания об окружающем мире. Это эмпирический источник, благодаря которому мы знаем, что здесь кирпичи красного цвета и в целом эти стены они из кирпичей кирпичные. У нас есть рациональное знание, которое позволяет нам знать, что 2 плюс 2 равно 4, а холостяки это неженатые мужчины. Есть коммуникативное знание. вот Оно представляет особый интерес в философии и в частности проблема экспертного знания, она является производной от общей проблемы коммуникативного знания. Давайте сначала посмотрим, в чем может быть разница между как вообще можно определить, что такое экспертное знание? Это разновидность коммуникативного знания, но которое все-таки отличается от обыденного свидетельства. Обыденное свидетельство, оно характеризуется вот здесь, как сказано, симметричностью, общедоступностью и простотой. А экспертное свидетельство, оно асимметрично, эзотерично и комплексно. Что это значит? Давайте попробуем расшифровать. Ну, в качестве обыденного Свидетельства, то есть обыденного коммуникативного знания. Можно привести такой пример. Я в незнакомом городе, у прохожего, спрашиваю, как мне пройти до какого-то места. Да? И он мне что-то сообщает. Он мне сообщает знание о том, как пройти до этого места. Это и есть коммуникативное знание. В этом случае что значит симметричность? Это значит, что наш когнитивный статус эпистемический он одинаковый. То есть, в принципе. Несмотря на то, что я не знаю о том, как пройти до какого-то места в этом конкретном городе, у меня есть все когнитивные возможности для того, чтобы самостоятельно об этом узнать. В этом нет никакой проблемы. И, соответственно, наш статус знания он выровняется, если я осуществлю такую процедуру. Далее оно является общедоступным, это вытекает из первого тезиса, что любой в принципе человек здравомыслящий, он может самостоятельно получить обыденное знание какое-то благодаря своим собственным эмпирическим или рациональным рассуждениям. Ну и последнее, оно является простым, как правило оно касается каких-то единичных или небольшого комплекса утверждений об окружающем мире. В свою очередь экспертное знание ⁇ это тоже коммуникативное знание. Эксперты нам что-то сообщают. Вроде бы в этом нет никакой разницы между тем, как мне прохожий сообщает о том, как пройти до Кремля. Но между мной и экспертом есть когнитивная асимметричность, которая заключается в том, что эксперт, он гораздо более погружен в тему, о которой он мне что-то сообщает. И у меня нет самостоятельных возможностей проверить то, что он мне сообщает. Можно сказать, что у него больше эпистемических прав в области его экспертизы. Если я что-то спрашиваю, допустим, у фармацевта, то его выводы они будут более, ценными, более ценные, чем выводы какого-нибудь прохожего или меня, который не является фармацевтом. Далее это эзотеричность. Эксперт, он транслирует мне знания при помощи обыденного языка. Но он все время осуществляет перевод с внутреннего языка дисциплины, от имени которой он что-то высказывает. Например, биолог, он может, конечно, мне расписать какие-то выводы относительно современной генетики на доске, но я, не являюсь биологом, генетиком, вряд ли смогу понять все эти формулы. И даже если захочу понять, мне придется пройти большой путь обучения для этого и так далее. Соответственно, он должен каким-то способом перевести то, что он знает, на обыденный язык. И третье — это комплексность. Да, экспертное знание оно все время касается какого-то комплекса утверждений, оно определяет границы дисциплины. Ну вот Это пока что общее такое определение. Да, в чем экспертное знание отличается от любого другого коммуникативного знания. Здесь асимметричность наиболее важная характеристика. Возникает вопрос. Да, а мне эксперт сообщает какие-то свидетельства. Как я могу доверять или не доверять этому эксперту? Как мне понять, что этот эксперт действительно является экспертом? Да? лайков, ну тогда у нас какие-нибудь астрологи, у них будет больше все время лайков. Потому что, кстати, почему у них будет больше лайков с этой точки зрения? Потому что у них возможность для перевода на обыденный язык больше. Потому что их знания, оно ближе к обыденному миру пониманию, им проще перевести на обыденный язык чувства и эмоций то, что они сообщают. Поэтому у астролога или гомеопата у него будет, скорее всего, больше лайков, чем у какого-нибудь ученого в узкой области. Да? Так, ну да, мы к этому, кстати, еще, может быть, вернемся сегодня. Здесь есть две основные Позиции философии вообще изначальные, скажем так, да? Они, их современные философы, когда их обсуждают, они отсылают к двум таким важнейшим фигурам в западной философии. Это Дэвид Юм и Томас Рид. Но Дэвида Юма мы уже, по-моему, на всех лекциях, которые у нас здесь были, упоминали. На прошлой лекции Самсон очень много про него говорил. А вот Томаса Рида, его очень часто забывают, хотя он жил примерно в то же время, и тоже был шотландцем, это непонятно почему. Ну, в общем, реклама Юма, она лучше. Вот у него как раз больше лайков, чем у, у Томаса Рида. Да? А в чем разница как бы основополагающая между двумя базовыми подходами к определению того, почему я доверяю какому-то свидетельству или недоверяю ему? Юм говорит примерно следующее. Я доверяю какому-то свидетельству только в том случае, если я могу независимо на опыте это свидетельство проверить. То есть у меня должна быть все время возможность самостоятельно доказать то, что мне утверждает другой человек. Если мне сосед говорит о том, что в городе произошло убийство, я не должен доверять ему, говорит Юм. Я должен попытаться найти доказательства в пользу этого утверждения. Это называется редукционистским подходом. Почему редукционизм? Потому что Юм сводит доверие свидетельству к... Доказательству к верификации этих утверждений. То есть никакое свидетельство не заслуживает доверия с точки зрения Юма, пока оно не доказано. Эта, в общем-то, позиция она производна от общей эмпирической позиции Дэвида Юма. Он считает, что познание оно должно быть реализовано через наши эмпирические, через органы чувств. Да? Оно должно быть эмпирическим. Соответственно, для любого свидетельства я Должен найти собственные подтверждения через собственные органы чувств. И не должен принимать никакое свидетельство на веру. Томас Рид он отталкивается от противоположного тезиса. Он считает, что свидетельства не сводимы к опыту. И, соответственно, наоборот, когда мне Сосед сообщает о том, что в городе произошло убийство. Как я должен поступить с точки зрения Томаса Рида? Я должен поверить соседу. Но это не значит еще, что свидетельство соседа истинно. Я должен искать опровержение его позиции. То есть не доказательства, а опровержение. Пока я эти опровержения не нашел, я должен доверять свидетельству своего соседа. С точки зрения юма наоборот. Да, я должен не доверять и искать подтверждений. Пока решающего подтверждения у меня не найдено, доверие не может сложиться. Вот подход Юма, он, в общем-то, самопротиворечив, о чем сам Юм пишет. Потому что Юм в целом, он приходит к скептицизму, да, к сомнению. Потому что Хорошо, я все время могу говорить о том, что мне требуется больше доказательств, чтобы доверять чему-то свидетельству. Эти доказательства должны носить эмпирический характер. То есть должен быть какой-то решающая, решающая эмпирическая проверка. Но сам Юм говорит, что такой проверки не может быть, потому что сам принцип индуктивного обобщения все время носит вероятностный характер. И э, даже если я пытаюсь проверить свидетельство своего соседа через другие источники, например, почитав телеграм-каналы, посмотрев телевизор и купив газету, э, все равно встает вопрос, как я буду э, в какой момент появится доверие. Если оно, оно появляется в тот момент, когда я соотнес э, первое свидетельство и второе и увидел их когерентность, то есть соотнесенность, что они не противоречат друг другу. Нет, потому что второе свидетельство, например, после того, как мне сообщил сосед оно не заслуживает доверия. Тогда второе свидетельство, например, когда я читаю о том же самом из телеграм-канала, оно должно считаться первым, но первое свидетельство никогда не заслуживает доверия и так далее до бесконечности. Мы никогда не придем к такой ситуации, что у нас будет возможность доверять свидетельствам. Следовательно, говорит Юм: коммуникативное знание вообще невозможно. То есть оно все время от нас должно ускользать. Томас Рид говорит, что коммуникативное знание возможно, и мы должны как бы к нему идти через, не через сомнение, а через доверие наоборот. Его аргумент основной основан на следующем, что в принципе так язык устроен. Если бы мы не доверяли другому в процессе коммуникации, коммуникация вообще была бы невозможна. Потому что чтобы коммуникация была возможна, я должен доверять тому, кто мне что-то сообщает, доверять, что его слова как минимум что-то значат. Если я сомневаюсь вообще в том, что у его слов есть значение, коммуникация в целом, естественно, невозможна. Ну и те, кто присутствовал на прошлой встрече, они могут заметить, что в общем-то две основные программы в методологии науки, они во многом производные от вот этих рассуждений Юма и Рида о сущности коммуникативного знания. Потому что очень условно, но мы можем отнести верификационизм к Юму и сказать, что верификационистская методология она связана с вот этой позицией в философии. И можем отнести фальсификационизм, например, поперовский фальсификационизм, к ноноредукционизму Рида. Ну а теперь главная проблема, связанная с обоими этими подходами. Дело в том, что очень долгое время в философии они считались такими противоположными, спорящими и так далее. Но в середине примерно 20 века, особенно в 90-е годы, многие философы пришли к выводу, что на самом деле эти подходы имеют больше общего, чем разного. В чем эта общность состоит? Дело в том, что для обоих этих подходов характерно сводить проблему доверия свидетельства к доверию самому убеждению, которое мне передается в процессе коммуникации. Но на самом деле, чему я доверяю, когда мне сосед говорит о том, что в городе произошло убийство? Я могу доверять его словам, непосредственно предложению, которое он произносит, утверждению, которое он произносит. А могу доверять самому человеку, субъекту, который высказывает эти предложения. И, соответственно, вот эти два оба подхода, они говорят о доверии самому убеждению, самому свидетельству. А мы можем задаться вопросом о том, что может быть экспертиза она в этом не состоит мы не ищем проверки или наоборот опровержения для убеждений. Возможно, подобная коммуникация, она характерна для коммуникации между экспертами, то есть в случае эксперт-эксперт. В случае, если выстраивается коммуникация между экспертом и неэкспертом, то, что часто называют профаном, да, человеком за пределами этой области, там в целом у профана нет возможности не Проверки, не опровержения, утверждения эксперта. У него не хватит никаких когнитивных инструментов для этого. У него нет никакой возможности для проверки этих утверждений. И, соответственно, проблема доверия эксперту, она должна сводиться к доверию самому человеку, который осуществляет экспертизу. Соответственно, возникает два более таких противоположных подхода. Первый, вот, о котором мы сказали, это Юм и Ридт. Да, это Его можно назвать доказательный подход, то есть экспертиза, где главным является само доказательство, сами убеждения, которые приводятся. С другой стороны, мы можем говорить о добродетельной экспертизе, когда речь идет о доверии субъекту экспертизы. Тут встает вопрос, что значит доверять какому-то субъекту экспертизы, что значит доверять субъекту как человеку, а не его убеждениям. Здесь тоже существуют два базовых подхода. Я для них отдельный слайд не сделал, просто кратко о них скажу. Первый подход его называют экстерналистским, то есть статус эксперта он определяется какими-то внешними характеристиками. Таким основным представителем этого подхода является американский философ Элвин Голдман, который говорит о том, что статус эксперта это статус надежного свидетеля. Что это значит? Как я могу определить надежного свидетеля? Ну, он говорит, давайте представим ситуацию суда. Там, в общем-то, тоже осуществляется экспертиза. Представим, что мы присяжные. И у нас есть какие-то свидетели. Вот в случае, когда мы слушаем показания свидетелей, и мы должны вынести какой-то вердикт на основании этих показаний, свидетели выступают в качестве экспертов, а присяжные выступают в качестве профанов. Они сами не были на месте преступления, они никак с ним не связаны, им просто сообщают какую-то информацию. На что будет ориентироваться присяжный? Ну, он будет ориентироваться на когерентность доказательств, в первую очередь, которые приводит сам этот свидетель. Но Далее он будет руководствоваться определенными внешними характеристиками относительно этого субъекта. Например, заинтересован он в определенном выводе следствия или не заинтересован являются ли его источники знания, его источники экспертизы надежными или ненадежными. Например, если показания свидетеля связаны с зрительным восприятием, он там увидел и говорит, что он увидел подозреваемого, который пробегал по улице, а другой свидетель говорит о том, что нет, он видел другого человека, что должен сделать э, тот, кто их выслушивает. Он должен назначить экспертизу этих экспертов. Он должен проверить, у кого из них лучше зрение, кто из них может ошибаться в своих зрительных восприятиях, а кто нет и так далее. То есть э, вот такие внешние какие-то характеристики, они должны быть основополагающими с точки зрения экстерналистского подхода. И э, вот этот экстерналистский подход, он очень сейчас распространен в, скажем так, просветительской среде. Вот есть такой... Э, журнал, который Академия наук издает, точнее не Академия наук, а комитет, комиссия, тройка, я не знаю, по борьбе с лженаукой, вот. они издают журнал, который называется «За науку». Вот. И там был такой автор Эйдельман, который сам является физиком, насколько я знаю. Он там написал статью, лжеученый под микроскопом науки. И он там как раз задается вопросом, как определить ученого и неученого, эксперта и неэксперта. И он выдвигает вот такие внешние характеристики. Например, мы должны проверить, сколько у него публикаций в рецензируемых хороших журналах, сколько его цитируют, вот. уважают ли его другие ученые из этой области, использует ли он общую принятую в этой сфере методологию значит, использует ли он понятия, которые характерны для этой области, не заходит ли он в чужие сферы и не высказывает ли там псевдокомпетентных утверждений и так далее. Это все внешние характеристики, статусные характеристики. Да, есть ли у него, значит, академическая должность. Вот он академик, а он просто доцент. Чей, чье утверждение важнее? С точки зрения Эдельмана будет утверждение академика важнее, да? В чем проблема с подобным подходом? Ну, относительно статьи Дельмана проблема еще заключается в том, что сам он пишет статью по философии, по сути дела, но публикует ее не в философском журнале, что противоречит его собственным утверждениям, потому что он должен был бы в философском журнале ее публиковать. И сам он является физиком и, соответственно, высказывается не в области его компетенций, не ссылается на философов соответственно, тоже противоречит э, своему, своим утверждениям, и э, не использует э, современные ему философские работы для того, чтобы обосновать свою позицию, когда он высказывается по философии. Ну, это софистика, да, это вот как раз Вахштайн очень любит таким образом обвинять популяризаторов. Да? Но здесь есть более сложная эпистемологическая проблема. Дело в том, что мы можем принять подобный подход, но он делает экспертное знание бесполезным. Потому что если мне для того, чтобы понять, кто является экспертом, а кто не экспертом, нужно выяснять, какие у них есть там регалии, в чем разница между этими регалиями, какие у них там есть научные журналы, какие у них там приняты языки, описания, какая у них используется методология, какая методология правильная, а какая неправильная. Для того, чтобы все это выяснить, мне самому нужно стать экспертом. А экспертное знание, оно подразумевает такое пассивное восприятие. То есть профан он находится в довольно пассивной позиции. Он просто хочет доверять эксперту. И он не просто хочет доверять эксперту, да, он еще и хочет принять знания эксперта в качестве своего собственного знания. Когда мы приходим к врачу, и он дает нам, выносит какой-то диагноз относительно нашей болезни, да, мы хотим просто доверять врачу. Мы должны проверять его утверждение, мы можем обратиться к другому врачу, но если да, доверие эксперту заключается вот в такой постоянной проверке их статуса и согласованности их утверждений, само экспертное знание становится бесполезным. Поэтому, по крайней мере, как мне кажется, более адекватным ответом относительно сущности экспертного знания является интерналистская позиция. Интерналистская позиция, она говорит нам о том, что… Основополагающими являются при оценке статуса эксперта не его внешние атрибуты, а его моральные характеристики, которые должны в определенной степени совпадать с моей собственной моральной чувствительностью. То есть эксперт, он должен быть открыт к моим моральным установкам, а я должен быть открыт к его моральным установкам. И это немного другая позиция. Ну, Наука сейчас — это лишь одно из эпистемических сообществ. И таких сообществ множество. И мы обращаемся к ученым в качестве не главного арбитра в спорах, а в качестве одного из. И это как раз основная позиция. И при такой коммуникации ученый, он не должен настаивать на своей правоте во всех возможных случаях. Он должен понимать, из чего исходят, может быть, противоположные установки, морально-этические или эмоциональные даже, того, кому он сообщает определенное свидетельство. Может быть, эта точка зрения пока что не очень понятна. Я сейчас попытаюсь ее прояснить на нескольких примерах. Вообще, в целом, это явление сейчас, о котором я буду говорить, оно называется контрэкспертизой. Что это такое? Мы все знаем про экспертов мы все знаем про псевдоэкспертов и мы знаем про людей, которые там, являются лжеучеными, мракобесами и так далее, как там говорят, ну, по крайней мере, просветители. И в чем проблема разногласий между лжеэкспертом и экспертом, ученым, допустим? Это разногласия по поводу фактов. Но в случае, когда у нас есть разные эпистемические сообщества, разногласия не всегда происходят по поводу фактов. И чаще всего они происходят не по поводу фактов. Людей, которые верят в то, что Земля плоская, в том, что э, существуют какие-то там тонкие материи и так далее, их подавляющее большинство. И э, большое количество людей, которых э, ученые или эксперты могут назвать лжеэкспертами и псевдоучеными, так оценочно, они на самом деле не спорят с научными фактами. Они чаще спорят с интерпретацией этих фактов. И они спорят с интерпретацией этих фактов в том случае, когда эта интерпретация расходится с их личным феноменологическим опытом, внутренним опытом, прежде всего связанным с моральной чувствительностью. Теперь парочку примеров, которые покажут, о чем здесь идет речь. Вот э, здесь это фотография из моей квартиры. Вот здесь сидит женщина из Роспотребнадзора с прибором. Этот прибор нужен для измерения количества вредных веществ в воздухе. Вот я обратился в Роспотребнадзор, потому что в 12 метрах от моего окна располагается ларек Шаурма-24, у которого труба с дымом, направлено в сторону моего окна как раз. И летом, когда жарко на улице, у меня, естественно, окно открыто. И вместо того, чтобы дышать свежим воздухом, когда я готовлю лекцию по философии в смене, я вынужден дышать дымом от костра, по сути дела. Да? Я написал несколько обращений в Роспотребнадзор, потому что что такое Роспотребнадзор? Это экспертная государственная инстанция. И она в своей деятельности ориентируется на научную методологию. И здесь наука выступает в качестве как раз такого арбитра. По крайней мере, должна выступать в качестве такого арбитра. Ну вот были произведены измерения. Очень долго, там почти час, женщина сидела, записывала какие-то там вещи, показания приборов. После этого они в лаборатории еще две недели все это проверяли и прислали мне вот такое письмо, в котором говорится о том, что вредных примесей, превышение количества там, вредных веществ в воздухе не обнаружено, значит все хорошо. В чем здесь проблема? В том, что это заключение, это интерпретация факта, да, произошло какое-то событие, факт. В воздухе пахнет костром, много дыма. У меня слезятся глаза, я не могу сосредоточиться в своей работе. Качество моей жизни значительно ухудшилось в этот момент. Я обращаюсь к арбитру, чтобы он разрешил наш спор с этим владельцем шаурмы 24. И мне, ссылаясь на приборы, говорят о том, что приборы сообщают истину относительно положения дел. А мой нос в этом случае да, и мои глаза, которые слезятся, они не имеют значения. И это, не знаю, как для вас, но мне кажется, что это большая проблема. И это именно эпистемическая проблема. Потому что в этом случае эксперты не могут решить реальные проблемы, которые сложились. Качество моей жизни уже ухудшилось. И я ведь не спорю с тем, что этот прибор действительно может выяснить количество вредных примесей в воздухе. Я доверяю науке. Я не спорю с тем, что экспертиза была произведена по всем правилам. Но я а, не согласен с тем, что интерпретация выводов этого прибора дает а, истинную информацию о произошедшем событии. Не, я не выступаю против науки. Боже упаси. Но здесь может показаться, что… Это просто какой-то взбрендивший ассистент кафедры социальной философии пишет постоянно, в общем, эти жалобы во все инстанции. Я действительно пишу жалобы во все инстанции. Ну и что? Но вот здесь… Есть еще один пример. Я не знал, тут 18+, лекции или нет. Я некоторые слова это замазал. Поэтому. Вот в 2019 году в, там в Саранске, в городе Саранске, есть какая-то проблема с ливневками, с канализацией и так далее. В центре города у них часто пахнет фекалиями. Вот в городское издание, уже не выдержав, опубликовало вот статью с подобным заголовком. А в социальных сетях, где эта статья была, ссылка на нее опубликована, пришел представитель администрации города и сообщил следующее. Мы произвели замеры при помощи объективных приборов и э, пришли к выводу, что никаких вредных веществ в воздухе нет. И более того, они, они же ведь сами люди тоже, они запах чувствуют. Они пишут, что вот есть органолептические свойства, запах может чувствоваться, но это еще не значит, что он вам вредит. Но проблема заключается в том, что сам по себе этот запах, его наличие, это уже снижение моего качества жизни. И ссылка здесь на экспертное исследование, оно не может просто так решить мою проблему. Вот И здесь да, как раз люди отвечают. Здесь опять же нету спора относительно фактов. Нету спора относительно самой науки. Вот этот человек, который ответил, он доверяет науке но он не доверяет интерпретации этих выводов. А почему эта интерпретация, Почему он не доверяет этой интерпретации? Потому что экспертное сообщество в данном случае и в данном случае в обоих случаях, в обоих случаях Роспотребнадзор, в обоих случаях Роспотребнадзор, он руководствуется исключительно доказательной экспертизой. То есть для него есть вот подтверждение юмовское, при помощи надежных приборов. Эти, если вы спорите с этими приборами, то вы как бы спорите с наукой. А как должно быть устроено, по крайней мере, с интерналистской точки зрения, с точки зрения добродетельной экспертизы? Эксперт он должен довериться моему феноменологическому опыту в том числе. Или феноменологическому опыту того сообщества, которое заявляет о проблеме. Как в случае с Саранском. Это все жители города Саранска, например. В том числе сами эти эксперты как граждане, а не как эксперты. Но здесь совершается, вот в обоих этих случаях, совершается то, что можно назвать эпистемическим насилием. Когда экспертное знание, доказательное экспертное знание, оно как бы навязывается по отношению к моему внутреннему опыту, которым я обладаю. Это большая проблема, и я, наверное, уже буду подводить итог. В целом, да, здесь э, э, пошутили насчет э, там, того, что цикл против науки, нет. Наш цикл с Самсоном Либерманом изначально был не против науки, а наоборот за науку. Но проблема заключается в том, что пока ученые борются с плоскоземельщиками, с гомеопатами, с теми, кто считает, что ГМО может там породить мутантов и так далее, они не замечают наличие вот этой контрэкспертизы. Наличие расхождения между экспертным знанием и локальным знанием, которое может быть у других эпистемических сообществ. И они выступают в качестве колонизаторов по отношению к этим другим эпистемическим сообществам. Вы можете спросить, а как это может быть устроено на практике? Ну, у нас есть как минимум две области, в которых работает не доказательная, а скорее добродетельная экспертиза. Это медицина и урбанистика. В обоих случаях, по крайней мере в современных подходах, в 20 веке и особенно в 19 так не было, да? города строили эксперты. Они считают, где должны быть дороги, где должны быть парки, сколько вам нужно построить этажей, как должны выглядеть здания и так далее. Но зачастую то, как считает эксперт, должен выглядеть парк, он не согласуется с тем, как жители видят себе этот парк. И современные урбанисты поняли, что качество жизни оно будет повышено только в том случае, когда они дойдут до компромисса. А Это значит, что им нужно ограничить свою экспертизу, свое экспертное мнение и снизойти до профанов и осуществить экспертизу через доверие. Им нужно довериться, что вот это локальное сообщество, оно лучше знает, как должен быть устроен парк. Хотя локальное сообщество тоже должно проявить добродетель и понять, что эксперты могут, естественно, сообщить что-то важное относительно того, как этот парк может быть устроен. И тем более подобная экспертиза, она сейчас осуществляется в медицине. Потому что здесь дело идет непосредственно о моей телесности, о моем «я». Если вам врач сообщает, что он хочет совершить определенную процедуру, и она, по его мнению, будет полезна, в любом случае последнее слово все время остается за вами. Вы можете быть не согласны с этим врачом, неизвестно по каким причинам, эмоциональным и так далее. Если вам, несмотря на ваше несогласие с этой процедурой, все равно относительно вас ее будут совершать, вы подумаете, что совершено насилие, и оно действительно будет совершено. В случае с медициной оно будет совершено, и физически, но еще и эпистемически, потому что ваша точка зрения не учитывается. Ученый лучше знает. Нет, не всегда ученый лучше знает, мы тоже обладаем собственным умом. На этом, наверное, все. Если вы зададите вопросы, я буду очень рад. Спасибо.
1: А кого все-таки можно считать экспертом, а кого не экспертом? Вот этот момент не очень был понятен.
0: Смотрите, этот вопрос, он все время должен, быть, должен решаться в контексте. Вот Как раз, может быть, я это не очень четко проговорил. Да? Никакие критерии надежности, внешние критерии без контекста, они не будут работать. Если вам говорят, что вот этот врач, он академик, он провел столько-то успешных операций и так далее, и он говорит, что вам нужно лечиться таким-то образом, а вы почему-то боитесь, сомневаетесь и не хотите лечиться подобным образом. Если даже подобный академик величина науки будет через силу совершать в отношении вас какие-то медицинские манипуляции, вы будете против. Соответственно, эксперты да, должны определяться в процессе коммуникации между теми, кто признается в качестве экспертов по экстерналистским критериям, о которых мы говорили, но да, они должны определяться в процессе коммуникации с контрэкспертами, с вот этими людьми, которые от локальных сообществ говорят. Например, от жителей Саранска выступают с обращением к Роспотребнадзору о том, что в городе неприятно пахнет. И если они признают того, кто из Роспотребнадзора с ними коммуницирует в качестве экспертов, только в этом случае согласие может быть достигнуто. Да, то есть здесь два аспекта. Кого не эксперты признают в качестве экспертов, и кого эксперты признают в качестве экспертов. Вторая проблема, она не является сложной. Там э, все понятнее. Да, и, э, там есть внутренние критерии. А дальше уже вот, э, экспертное сообщество, оно выдвигает да, своего человека в качестве страны конфликта или в обсуждения, лучше говорить. Да? Должен быть контрэксперт от локального сообщества. В случае с медициной контрэкспертом является каждый из нас, кто обращается к врачу, который тоже имеет свое эпистемическое право выражать точку зрения. И она должна обсуждаться, а не навязываться. Да? То есть эксперты возникают в процессе коммуникации. Нет никакого э, однозначного статуса эксперта, э, который бы определила Академия наук и количество публикаций ни о чем не говорит. У человека может быть 150 публикаций в скопусе, а он будет реализовывать какую-то политику, которая абсолютно противоречит интересам какого-то локального эпистемического сообщества, и они не будут признавать его в качестве эксперта. И в этот момент возникнет вот эта вражда между экспертами и профанами. И обесценивание в целом экспертного знания. Ну, я, я здесь специально не стал упоминать, естественно, коронавирус и так далее, потому что было бы, наверное, много споров и, и обсуждений. Но в целом да, проблема, если кратко, не будем ее подробно касаться, почему Там в России сложилась определенная ситуация с вакцинацией, недоверие экспертам. Потому что они вот действуют как э -э чиновники из Роспотребнадзора. У нас есть приборы, у нас есть статьи в Лансете, нас не интересует чужое мнение. Мы за науку, вы значит мракобесы, вы значит гомеопаты и так далее. Не обязательно быть гомеопатом, чтобы сомневаться в экспертном статусе какого-нибудь человека. Да? Это еще не значит, что вы спорите с фактами.
2: Здравствуйте, Григорий Степан, меня зовут. У меня такой вопрос. Вы привели пример с шаурмятни у вас под окном. Да. Дым шаурмы портит вам качество жизни. Да. Но если Роспотребнадзор… Уже нет закрыть шаурму то это испортит качество жизни владельца шаурмы угу. вот. и возникает такой этический вопрос вы могли бы высказать свое экспертное мнение как философа как следует этот вопрос решать в общем случае
0: ну смотрите конкретно относительно этого выражаясь модно кейса, Относительно этого кейса можно сказать, что моей целью, естественно, не было, чтобы закрылась ларек с шаурмой. Там студенты едят, могут травиться и так далее. Это их право. Я не против того, чтобы человек на этом зарабатывал. Но да, я против того, чтобы дым был в моей квартире. Соответственно, когда они просто повернули трубу, все изменилось. И в принципе достаточно было того, чтобы чиновника за Роспотребнадзора не проводил вот эти эксперименты, а просто благодаря своему статусу государственного чиновника пришел к ним и попросил повернуть трубу, что в конечном счете произошло, и дым стал идти на улицу, а не мне в окно. И проблема решилась. А через вот подобные ссылки на экспертизу, исследование, у нас здесь все правильно, мы разрешили спор в пользу значит, этого ларька, потому что они не превысили никакие нормативы и так далее, проблема не, не исчезла. А
2: если бы проблема так не решалась, то есть если бы нужно было либо вас удовлетворить, грубо говоря, либо владельца шормы. Мы, мы, мы должны
0: были бы выстраивать какой-то консенсус через коммуникацию. Да? Смотрите, проблема, которую я здесь пытался обозначить, она как раз заключается в том, что коммуникация отсутствует. Я обращаюсь к эксперту, он обращается к своим внутренним критериям научности и объективности. Есть владелец этой шаурмы, между нами нет никакой связи абсолютно. Хотя ситуация, она влияет на нас всех. Да? И... Должна быть, возникнуть ситуация коммуникации. Что должен сделать эксперт, который хочет решить проблему, а не написать отписку? Он должен взять меня за руку, пойти в этот ларек с шаурмой, встретиться там с владельцем и обсудить сложившуюся проблему в нормальном тоне и найти какой-то выход, который всех удовлетворит. Если этот выход не находится, то э, нужно пытаться проводить какие-то дальнейшие исследования, которые, может быть, нам подскажут, какой выход вообще возможен из этой ситуации. То есть, например, очевидно, что если кроме меня еще есть 10 квартир, которым это тоже мешает, то моя эпистемическая позиция здесь, снижение качества жизни для 10 человек, это, наверное, хуже, чем прибыль для одного человека, допустим.
3: Здравствуйте, я тоже хотел бы задать вопрос. Какова область применения вот экспертизы и контрэкспертизы. То есть мне на данный момент кажется, что все-таки, когда мы принимаем какие-то решения да, ситуационного характера, данные методики могут быть применены. А если мы решаем вопросы всеобщего характера, познания, там, чья модель верна, Спиноза, например, или Лейбница, то э, на основании консенсуса э, такие вопросы не решаются. Или вот, по, по, по области применения вы можете подробно
0: Ну, Одно дело мировоззренческий вопрос. Они, естественно, не решаются через такой консенсус. Хотя все равно через публичное обсуждение мы можем избежать, по крайней мере, физической вражды. Поэтому в любом случае коммуникация она позволяет здесь преодолеть отчуждение между разными странами. В случае с наукой, как это может работать? Да, здесь довольно конкретные вещи вот, были названы, потому что они просто очень яркие, красивые, интересные. В случае с наукой. Вот э, есть, например, российский научный фонд, э, который там, каждый год тратит десятки, может быть, сотни миллиардов рублей на научные исследования. Каждый год там определяются направления этих исследований. Вы знаете эти направления исследований? Общественность знает в целом направление этих исследований? Наверное, можно узнать. Но что нельзя узнать? То, почему... Кто-то выбрал это в качестве направления исследования. То есть общественность, вроде ради которой реализуются эти научные программы, она вообще не знает, а почему. Почему мы тратим деньги, например, там, на исследование генома, а не тратим деньги на исследование я не знаю, темной материи в этом году. Чем это, чем это руководствуется? И в этот момент эксперты должны выйти к сообществу и вступить в коммуникацию. И они зачастую этого не делают. В этом как раз было, была бы очень важная роль просветительства и просвещения. Не в борьбе с какими-то псевдо или гомеопатами. Но это смешно просто. Бороться с гомеопатами в 21 веке. Это еще смешнее, чем быть гомеопатом. Да? Бороться с гомеопатами. Как раз задача должна состоять в разъяснении вот в переводе с эзотерического языка на обыденный язык того, чем мы занимаемся, как это может вам помочь. И в случае, если вы считаете, что это вам как-то навредит, мы должны учесть вашу позицию, выслушать ее и принять в качестве важного тезиса. У меня просто комментарий по поводу РНФ. Там есть э, перечень приоритетных направлений. То есть на самом деле это можно загуглить, и он определяется правительством Российской Федерации. То есть просто мне, как изнутри ученому, понятно, почему эти? Ну, да. Да, а вот общественности, конечно, непонятно. А так, в принципе, это можно восстановить, но надо провести там пару дней и гуглить, вот, чтобы понять. Вот да, это причем. понятно. Но там анонимные эксперты, они определяют направление, Потом анонимные эксперты выбирают, какие конкретные исследования подходят под эти направления. Аноним анониме, и в итоге что происходит? В итоге происходит то, что люди в лучшем случае о науке знают по учебнику физики за седьмой класс, и то очень фрагментарно.
1: У меня вопрос про фана. Ну, каждый день или очень часто мы сталкиваемся с множеством высказываний, в кавычках, экспертов, в СМИ, например, да, в публикациях различного рода. Есть ли у вас видение или какие-то советы, лайфхак, да, вот как нам быть там рядовым участником аудитории, как отличить экспертное знание от неэкспертного экспертов от лже-экспертов? То есть буквально существуют ли те же самые примеры, которые вы приводили, когда Скажем, а, там, сторонники гомеопатии, мне кажется, они гораздо более открыты, да, и как раз они вот налаживают коммуникацию. Или те люди, которые утверждают, что ВИЧ не существует. Вот они как раз прекрасно выходят к аудитории. Да, да. Собственно, вопрос, как быть нам, да, людям, не обладающим специализированными знаниями в той или иной области. Спасибо.
0: Да, спасибо. Это вот важный вопрос. А вообще в целом вот это понятие контрэкспертизы, оно было недавно только появилось, вот в 19 18 годы вышел номер журнала Science is Culture полностью посвященной контрэкспертизе. Там огромное количество примеров, как в разных странах вот эта контрэкспертиза проводится. Да? Ну, мне кажется, ответ на ваш вопрос, он уже в самом вопросе как-то заложен. То есть вот давайте разберем случаи с, там, с гомеопатами, борцами с ВИЧ и так далее. То есть наоборот, теми, кто не верит в ВИЧ. Да? Вы правильно совершенно сказали, что они более открыты они открыты к чему? Они открыты к локальным сообществам, к простым людям, и они говорят на понятном с ними языке. Ну и, соответственно, если люди доверяют простому языку и теми, кто, кто приходит к ним ради их блага, по крайней мере, говорит о их благе, Значит и ученым следует поступать таким же образом. И ученые все равно оказываются в более сильной позиции. Потому что, как я уже сказал, спорить по поводу фактов может лишь очень незначительное количество людей. Большинство людей доверяют научным фактам и доверяют самому научному исследованию. В принципе, здесь даже школьное образование справляется с тем, чтобы вот эту как фрагментарную сайентистскую картину мира каким-то образом предоставить для человека. Но человек начинает не доверять науке в тот момент, когда интерпретации ученого, который выступает в качестве эксперта, начинают расходиться с его собственными интересами. Соответственно. Как распознать эксперта вот в такой парадигме добродетельной экспертизы? Мне кажется, что мы должны попытаться выяснить, есть ли корреляция между собственно, экспертной позицией, какой-то научной позицией, от которой говорит этот человек, и нашими интересами. То есть если этот человек, который выступает в качестве эксперта, мы видим, что он преследует прежде всего свои собственные интересы, то он не является добродетельным субъектом и он точно не может быть экспертом, даже если он обладает специфическими знаниями или не обладает. Это уже ставит на нем крест в качестве эксперта. А вторая проверка, я все-таки говорил, что я не отказываюсь полностью от экстерналистского критерия. Да, Какие-то внешние проявления экспертности, они тоже должны присутствовать. Но после вот этой добродетельной оценки субъекта, с которым мы коммуницируем. Соответственно, здесь как бы должно быть взаимное движение. Не только мы должны распознавать экспертов, но сами эксперты добродетельные, они должны хотеть проявиться. Они не должны просто сидеть где-нибудь подальше, молчать, и только когда мы к ним обращаемся, выходить из тени и сообщать нам истину об окружающем мире. Если они хотят быть экспертами, и если их добродетели соответствует борьба, например, с, они считают, что там, заблуждение относительно ВИЧ — это опасно. Ну, эксперты должны с этим бороться. Да? Они должны выйти из тени и вступить в коммуникацию. Они ждут, что к ним придут, возьмут у них интервью, мы к ним придем, спросим, поклонимся и так далее. Нет, эксперты должны осуществить какое-то действие. Они должны проявить себя
2: еще вопрос вот, ну, насчет добродетельной экспертизы, наверное, продолжение предыдущего. Вот смотрите, если есть два сообщества, грубо говоря, которые решают конфликт по какому-то вопросу с помощью добродетельных экспертов, то понятно, что эксперт будет для одного сообщества добродетельным, для другого он будет недобродетельным. Получается, что у каждое сообщество может позвать своего добродетельного эксперта. Получается, что добродетельные то сообщество, которое просто сильнее. То есть вам не кажется, что это все приходит к власти силы, денег и уже некой экспертизе тут не будет речи?
0: Ну, смотрите, конечно, мы такие кейсы, случаи можем их множить до бесконечности. А что будет в таком случае, а что будет в таком случае. Здесь в целом как бы общая установка. Да, как это вообще могло бы быть реализовано. Но в этом случае мой ответ будет прежний, как и на, на все другие вопросы я отвечал. Я не считаю, что это приводит к какой-то вражде. Коммуникация это не вражда процессе коммуникации. То есть мы изначально подходим, да, когда говорим, что это приведет к тому, что мракобесы победят. Мы приходим к изначально к людям с позиции недоверия. А Моя позиция заключается в том, что эксперты, они наоборот должны сначала доверять людям. Они должны сначала вступать с ними в коммуникацию, а потом уже делать выводы относительно их эпистемического статуса.
3: Если я не ошибаюсь, да. РПЦ, такая практика уже есть по большому счету. А некоторым экспертам они благословение выдают, получается, вот какой-то деятельностью заниматься, выносить о чем-то суждение или нет. Там тоже учитываются морально-нравственные характеристики и все прочее. Ну, я специально обострил полемический немножко пример. да, Просто в чем отличие от такого, скажем, религиозного подхода в данном случае? То есть РПЦ, оно же тоже оценивает там.
0: А В том, что в этом случае, скорее всего, я просто не знаком, как РПЦ там определяет экспертов или нет. Может быть, здесь скорее определяют статус эксперта для того, чтобы сформировать само сообщество, то есть границы этого сообщества. А когда цель это не сформировать сообщество, а решить конкретную проблему, вам же эксперты они не нужны постоянно. Вам эксперт нужен, когда есть конкретная проблема, в которой этот эксперт как бы должен разбираться. Вот вы заболели, вы идете к врачу, вы не, не общаетесь с врачом постоянно, вам это не нужно. У вас есть поломка в автомобиле, вы идете к эксперту по автомобилям, вам не нужно с механиком каждый день общаться. Правильно? То есть когда речь идет не о выстраивании сообщества, а о том, чтобы решить проблему, нет такого, что мы изначально должны кого-то определить в качестве экспертов или не экспертов. В целом эксперты они должны предложить свои услуги. И я должен вступить с ними в коммуникацию и в процессе этой коммуникации выяснить, кто настроен на решение моей проблемы, а кто настроен на решение каких-то своих собственных задач. Они должны служить эпистемическому благу. Да. Истина не является благом. Благом является блага эпистемической жизни. Само эпистемическое благо является благом. Истина благом не является. Так же как, там, я не знаю, дать монетку конкретному нищему – это хорошо, но это не благо вообще. Да? Вот конкретная истина – это еще не благо эпистемическое вообще. Ну, про это я… Это отдельный просто разговор. Они должны служить, как эксперты, они должны служить нашему эпистемическому интересу. Да. Нашему эпистемическому благу и нашему физическому благу. В качестве исследователей, ученых, они должны служить своим внутренним корпоративным интересам, в том числе поиска истины и так далее. Я предлагаю еще раз сказать спасибо, Миша, аплодисментами. Спасибо.